0: Willkommen zur Ausgabe 122 von Tabula Ludo. Diesmal wieder mit dabei. Meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der Michael und lächelt mich verzückt an.
0: Ja, willkommen zum dritten Special zur Spiel 2023. Wir hatten eigentlich nur zwei geplant und ich glaube, wir haben beim letzten Mal beim zweiten Special auch schon gesagt, so, oh, das war's dann jetzt und nächstes Mal <lacht> machen wir wieder mit News weiter. Aber äh, wir haben dann gedacht, äh, eigentlich haben wir noch ein Thema noch gar nicht besprochen und äh, was eigentlich cool ist und wichtig ist, nämlich was haben wir denn eigentlich auf der Messe so alles gespielt? Und wie fanden wir dann diesen Kurzeindruck sozusagen von den Spielen, die wir da bekommen haben?
1: Richtig, das haben wir irgendwie... Noch nicht besprochen gehabt, weder in der ersten äh, Special-Folge noch in der zweiten Special-Folge. Die waren aber auch schon pickepacke voll, so dass das da nicht reingepasst ja, hat. Also haben, machen wir jetzt eine dritte Folge. Wir haben so,
0: ein, wir haben so bei ein, zwei Sachen haben wir ein bisschen mal ganz kurz drüber geredet, aber wir ja. wollen noch ein bisschen noch ausführlicher drauf eingehen. Wir haben jetzt hier nicht alles drin, was wir gespielt haben, aber wir haben uns ein paar Sachen rausgesucht. Wir wollen ja die Folge auch nicht überlang machen und wollen hoffen, dass die nicht so ganz lang wird, so wie die letzte, die <lacht> fast Spielfilmlänge hatte. Ja, äh, und... Bevor
1: wir einsteigen... Der
0: Werbehinweis, genau. ...kommt
1: mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert. Wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Also für eins der Spiele, die wir gleich besprechen werden, haben wir Rezensionsexemplare bekommen. Aber ah, da werden wir dann darauf hinweisen, wenn wir das dazu haben. Also,
1: ja, äh, genau. gut, Entschuldigung. Ja.
0: Also, <lacht> ähm... Ja, wir haben eigentlich querbeet gespielt und wir haben eigentlich das gespielt, was wir, wir haben nicht systematisch gespielt, sag ich jetzt mal, sondern wir haben einfach das uns angeguckt, was wir cool fanden und dann haben wir gesagt, okay, setzen wir uns doch mal hin, ja. Lass mal erklären
1: An den einen oder anderen Tisch, wo wir gerne gespielt hätten, sind wir auch nicht rangekommen. Aber das ist ja immer so. Ja. Wir sind jetzt auch nicht die super Geduldigen, die sich dann anstellen oder in irgendwelche Listen eintragen und dann wiederkommen zu einer vereinbarten Zeit. Ja,
0: das war ein bisschen, ein bisschen ernüchternd. Wir hatten, ich glaube, es war ein einziges Spiel, was wir echt gerne mal ausprobiert hätten. Und äh, wo wir dann gewartet haben. Und dann kam dann irgendwann so ein Typ und meinte irgendwie so, ja, äh, wollt ihr spielen? So, ja, dann müsst ihr um zwölf wiederkommen. Also, äh, okay, gibt gibt's eine Warteliste? Ja, ja.
1: Ja, was denkt ihr denn so nach dem Motto? Ja. Äh,
0: tja, also ähm, ich weiß nicht, ob diese Wartelisten wirklich so richtig Sinn machen. Ich finde aber auch, äh, ehrlich gesagt, also, ähm, ich weiß ja nicht, wie es euch geht da draußen, ja, aber ich habe überhaupt keine Lust und keine Zeit, auf so, nem, auf so einer Messe so ein komplettes Zwei-Stunden-Spiel irgendwie zu spielen. Da ist mir die Zeit einfach so schade. Dafür kann ich noch viele andere Sachen mehr angucken. Was wir so machen üblicherweise ist, wir setzen uns an den Tisch. Und lass uns das Spiel erklären, dann spielen wir so zwei, drei Runden ja um oder, drei, oder auch vier Runden oder sowas, ja um einfach mal einen Eindruck zu kriegen, wie das Spiel funktioniert. Und dann ist es aber auch wieder gut, weil dann habe ich ungefähr einen Eindruck bekommen, wie ja. das Ganze funktioniert.
1: Also länger als eine halbe Stunde sitzen wir normalerweise nicht an einem Tisch.
0: Nee, nie im Leben. Und äh, das ist meiner Meinung nach auch für die Aussteller und auch für die anderen Besucher besser, weil dann gibt es natürlich einen höheren Durchlauf und dann kommen andere halt auch mal dran. Ja, also aber man sieht das ja häufig auf das Spiel, dass da tatsächlich Leute kommen, die dann sagen, oh, ich spiele jetzt mal hier so eine komplette Partie Twilight Imperium durch.
1: Ja, äh, äh, ja also <lacht> ich, ähm, ich denke, das kommt halt auch einfach darauf an, mit welchem Hintergrund man jetzt auf diese Messe geht. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich Leute gibt, die in ihrem Wohnfeld keine anderen Leute haben, mit denen sie spielen können und die dann tatsächlich
0: Ja, so als Happening sehen.
1: Ja, das als Happening sehen, andere Leute kennenzulernen und endlich mal ein vernünftiges Spiel spielen mhm. zu können. Während wir ja mehr so auf der Jagd nach neuen Schätzen für unsere Spielesammlung sind. Ja. Und dementsprechend reicht es uns, eben einen Überblick zu bekommen, was sind die Mechanismen des Spiels, wie funktioniert das, wie ist das Material vielleicht auch, wie liegt es in der Hand oder wie, wie flüssig spielt sich das? Und ähm, das ist für uns dann im Grunde genommen der Trigger, okay, gucke ich mir später nochmal genauer an oder euch oh, kauft das jetzt?
0: Lustigerweise auf der Liste, die wir für heute haben hier, die wir vorbereitet haben, haben wir über die Hälfte der Spiele eine komplette Partie gespielt. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir gerade erzählt haben. Wobei das natürlich auch daran liegt, dass die Partien entweder sehr kurz sind und sehr schnell gehen. Oder äh, weil wir halt auch ein Umfeld hatten, wo wir das einfach mal komplett spielen konnten. Wie zum Beispiel bei Tipperary auf dem Presseevent von Asmode. Da war es natürlich auch entsprechend ruhig und man hatte ein bisschen Zeit und ein bisschen Abstand. Ja. Und da haben wir halt auch eine ganze Partie gespielt und das ist natürlich auch kein langes Spiel. Aber da kommen wir gleich. Da, da können wir dann ja bei dem einzelnen Spiel dann nochmal drüber reden. Genau. So, das erste Spiel, was wir hier auf der Liste haben, ist Match of the Century von Pegasus.
1: Wo ich erstmal gedacht habe, was ist das denn für ein bescheuertes Thema? Und das sieht hässlich aus. Das erinnert
0: mich irgendwie an mich als GMT-Spiele. Ja, hat auch so ein paar Anleihen davon. Also es hat Anleihen von Card-Driven Wargames. Ja. Das äh, ist ein Spiel, bei dem es um eine legendäre Schachpartie geht. Mhm. Äh, und zwar ähm, war die in den, ich glaube, in den 80er Jahren. Ja? In den 80er Jahren zwischen Bobby Fischer und äh, müsste ich jetzt nachgucken, einem russischen Spieler um die Weltmeisterschaft, um die Schachweltmeisterschaft und man spielt allerdings kein Schachspiel, sondern man spielt sozusagen den Metaplot. <lacht> das heißt, die Spieler sind zwei Spielerspiel, relativ klein, in so einer kleinen Box, kostet auch nicht so super viel und äh, da geht es halt um Stress, ja, also wie, unter welchem äh, Druck stehen die Spieler und äh, welche, strategische, äh, welche strategische Aktion da als nächstes gemacht und sowas. Also es ist kein Schachspiel, ja? aber es geht um ein Schachspiel. Die, das Ganze ist quasi so ein mehr oder weniger ein Beatspiel. Das heißt, jeder Spieler hat ein, hat ein Deck von Karten, die sind auch unterschiedlich und die einzelnen Spieler decken, legen in bestimmte Slots auf dem Spielbrett halt Karten rein. Und das wird aber mehrere Runden gespielt, bis alle, also die, die Slots werden quasi voll gespielt Dann wird die Runde entschieden, dann geht halt die, der Vorteil in eine der beiden Richtungen. Und äh, dann wird wieder abgeräumt, dann wird wieder von vorne angefangen. Und äh, man muss halt ein bisschen strategisch agieren. Welche guten Karten spielt man früher? Welche welche später? Äh, was antizipiert man mit dem Gegner, was der wohl macht? Dann geht es auch darum, äh, wenn man eine eine Beatrunde verliert oder äh, oder gewinnt, bekommt man verschiedene Vorteile. Also auch derjenige, der verliert, bekommt einen Vorteil, der auf der Karte ist. Äh, das heißt, es kann unter Umständen auch sinnvoll sein, zu verlieren, eine Beatrunde. Es ist schon ein relativ komplexes Spiel, muss ich sagen. Und es hat auch sehr viele gemeine, sag ich mal, Effekte auf den Karten, die äh, unter bestimmten Situationen dann halt greifen und ist auf jeden Fall kein Kennerspiel, das ist, würde ich schon sagen ein Expertenspiel, hat aber trotzdem noch so einfache Regeln, dass man es in so zehn Minuten lernen kann, also jetzt auch nicht so super schwierig, obwohl ich irgendwie Schwierigkeiten hatte nochmal zu begreifen, wie das jetzt mit diesen Effekten funktioniert, Wann, <lacht> wenn, wenn ich meine Beatrunde verliere, dann bekomme ich den Effekt und der andere bekommt äh, die Punkte. Und der Stresslevel geht hoch und der Stresslevel geht hoch in die eine Richtung und nicht in die andere. Das wird mit so Markern angezählt. Ja, also die, schon die so ein Richtung paar paar rauf und runter gehen
1: vom Stresslevel war auch irgendwie nicht, fühlte sich für mich nicht richtig rum ja, an.
0: Also es ist ein bisschen äh, unintuitiv, aber trotzdem das Ganze repräsentiert, also wir haben wie gesagt Ersteindruck. Ne? Wir haben nur drei Runden gespielt, also drei Spielrunden und das Ganze fühlt sich schon sehr strategisch an. Ich ja, habe okay. das dann auch besorgt und ich glaube, wir machen davon auch nochmal ein volles Review, wenn wir es mal ein paar Mal gespielt haben.
1: Ja, ich habe die Genehmigung gegeben, obwohl es mich sehr an gmt spiele erinnert hat und es einen geschichtlichen Bezug hat, ja. der äh,
0: äh, aktuell ist. Besonders cool finde ich übrigens, dass, dass, wenn wir in dem Gesamtreview auch nochmal drauf eingehen, dass in der Box ist nochmal ein extra Heft drin mit dem geschichtlichen Hintergrund und äh, das habe ich gelesen und das ist echt spannend, ja. Das ist wirklich cool. Da wird äh, so erzählt, was der persönliche Hintergrund von, dem, äh, von Bobby Fischer war. Der war ja auch sehr exzentrisch sozusagen. Dann der Hintergrund von dem russischen Spieler, wie das Ganze zustande gekommen ist, wann die sich vorher schon mal getroffen haben und sowas. Ja. Und äh, ein bisschen auch den Hintergrund von der gesamten Schachwelt, äh, die damals so geherrscht hat mit den Russen, die da die komplette Vorherrschaft hatten, weil die halt systematisch Leute ausgebildet haben und sowas. Also das ist echt schon ganz schön spannend, wenn man diesen Hintergrund noch hat. Dazu macht das Spiel noch ein bisschen mehr Spaß, finde ich.
1: Mhm. Ähm, wollen wir Zahlen, Daten, Fakten machen?
0: Ja, müssen wir jetzt bei den Kurzreviews jetzt nicht okay. so unbedingt machen, würde ich sagen. Dann wir dann bei den es
1: ist auf jeden Fall ein Zwei-Spieler-Spiel. Genau, das ich würde sagen, sagen, wir,
0: wir machen so eine, so eine Daumen hoch, Daumen runter, ja Daumen ja. zur Seite. Und bei dem Spiel würde ich dem auf jeden Fall einen Daumen hoch geben.
1: Ja, mein Daumen ist nicht ganz senkrecht, aber er geht auch in die obere Richtung.
0: Okay, also auf 80 Grad.
1: Ja, genau. Okay. Also klar. <lacht> Gut.
0: Ja, was haben wir noch gespielt? Das Star Wars Unlimited haben wir gespielt. Das ist ein Trading-Card-Spiel, das erst im März 2024 rauskommt. Aber man hatte die Gelegenheit, dort das schon zu spielen. War total lustig, weil die Karten waren solche Beta-Karten, die waren äh, offensichtlich auf dem Laserdrucker ausgedruckt.
1: Ja, und es stand überall dick Demo drauf. Genau.
0: Und man hat richtig gesehen, dass die Karten so Vorabkarten sind mit schlechter Druckqualität und so. Ja, ja,
1: und alles war gesleeved, damit man überhaupt irgendwas Vernünftiges genau. in den Händen hatte.
0: Aber Asmodee hatte einen riesigen Platz dafür vorgesehen und es waren echt viele Sp äh, Tische, wo man das spielen konnte. Deswegen war es auch völlig problemlos, selbst für so ein relativ stark gehyptes Spiel, da einen Platz zu bekommen und das einfach mal auszuprobieren. Und es gab auch noch Promokarten, wenn man gespielt hat, <lacht> die auf Ebay für fantastiliadische Preise weggehen. Ja, yeah. Aber äh, gut. ja, Star Wars Unlimited ist so ein typisches Trading Card Game und hat damit natürlich auch sehr starke Anleihen, sage ich jetzt mal, von anderen Trading Card Spielen. Ich habe jetzt ich hab jetzt ähm, AK, ähm, äh, Lokana noch nicht gespielt, aber Jutta würde gleich zu was sagen. Es hatte viele Anleihen von Magic. Der wesentliche Unterschied ist, also auch wie bei Magic, man hat irgendwie eine Anzahl von Lebenspunkten ja, und äh, man gewinnt das Spiel, indem man die Gegner auf Null bringt. Ja. Und äh, es gibt halt wieder Angriff und äh, Verteidigen und äh, dann gibt es Schaden und Schaden kann auf einzelne Karten gehen, äh, kann aber auch auf die Basis selbst, also dann halt der Spieler gehen und sowas. Ja, Und man sieht, man hat ständig irgendwelche Sachen, wo man denkt, okay, das, das ist Magic. Ja. Ein wesentlicher Unterschied bei dem Spiel war, dass es kein Mana gibt oder sowas, ja, sondern äh, und ich glaube, das ist wie bei Lokana, kannst du vielleicht gleich was mhm. zu sagen. Äh, man kann Karten von der Hand quasi verdeckt äh, spielen und äh, das ist dann quasi die Ressource und die kann man dann wieder benutzen, ja. um dann hinterher Karten zu aktivieren oder Angriffe zu machen und sowas. Ähm, und ein weiterer Aspekt, der, den ich so auch vorher noch nicht gesehen habe, war, es gibt zwei ähm, getrennte Spielbereiche. Also es gibt einmal den Luftkampf und den Bodenkampf. Und man kann, bestimmte Karten äh, sind halt Bodenkämpfer und bestimmte Karten sind äh, Luftkämpfer oder Raumkämpfer. Ja. Und dann kann man die nur in den einen oder anderen Bereich spielen. Das war auch auf der Spielmatte, dann waren das zwei getrennte Bereiche. Und äh, die werden auch getrennt abgehandelt. Das heißt, ähm, man kann halt nur mit, äh, mit Raumschiffen andere Raumschiffe angreifen. Und mit Bodentruppen kann man nur andere Bodentruppen angreifen. Genau, aber ja. mit
1: beiden kann man die Basis angreifen. Genau.
0: Und das Ganze fühlt sich so ein bisschen oder fühlte sich für mich so ein bisschen an, wie als ob ich zwei Magic-Spiele parallel spielen würde. Mhm. Ja? So ungefähr kann man sich das ungefähr ja. vorstellen. Ja,
1: ja also ähm, ich hatte mir halt am Wochenende vorher gerade bei deinem Bruder die äh, Lokana regeln durchgelesen, weil wir da ja durchaus auch interessiert sind, das uns aber noch nicht besorgt haben. Äh, beziehungsweise auch in dieses ähm, Geldziehgeschäft eigentlich kein Geld investieren wollen. Mhm. Ähm, und ich hatte total die Vibes wie, das ist genau dasselbe Spiel, jetzt nur halt mit Star Wars. Also ähm, eben dieses, dass ich kein farbliches Mana habe wie bei Magic the Gathering, sondern einfach die Karte verdeckt ausspiele und das dann eben äh, meine Energie oder meine Ressourcenpunkte sind, mit denen ich hand handeln kann und Karten rausbringen kann, ist eben exakt so wie in Lokana. Da wird es dann Tinte genannt und nicht Mana. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei Star Wars hieß. Ich
0: glaub, es hieß einfach Energie oder so.
1: Ja, äh, und ähm, äh, auch die Effekte auf den Karten, äh, wobei die ja auch bei Magic sind die ja auch äh, ähnlich. Also für mich war das tatsächlich ähm, von den Regeln her eine 1 zu 1 Kopie zu, zu Lokana, nur eben mit dem Unterschied, dass du halt diese zwei äh, Bereiche hast mit Bodentruppen und äh, Flug- oder, oder äh, Weltraumfluggeräte äh, ähm, oder Weltraum und ansonsten habe ich da jetzt echt gedacht, das ist, das ist eine 1 zu 1 Kopie von Locana. Ja, was ja auch schon eine relative Kopie von Magic the Gathering ist. Ja,
0: aber Star Wars zieht natürlich von der Lizenz her. Ne? Und äh, ich könnte schon vorstellen mir, dass das ein Erfolg wird. Ja. Und was ich, ähm, ich, habe heute? ich will gar
1: nicht in Abrede stellen, dass das ein Erfolg wird. Ich muss nur ganz ehrlich gestehen, wenn ich mein Geld in eines dieser Games investiere, dann wird es definitiv Disney, weil Star Wars mich nicht so zieht wie, wie die Disney-Figuren. Ja,
0: am besten gar kein Geld in Trading Card ja, investieren. Ja, schon klar. Das ist, ein, das ist ein Fass ohne Boden, so zu sagen.
1: <lacht> ja. Vielleicht so ein Basisspiel.
0: Ja, so fängt es an. So an. Ich weiß, ich ja? weiß. Ja, also wenn ihr da Interesse dran habt, das Fass ohne Boden auszuprobieren, ja, also ich habe auch jetzt schon die Preise gesehen. Es gibt die Preise jetzt schon für Star Wars Unlimited mhm. und die sind deutlich sozialer als die von Locana. Da mhm. bekommt man also für, ich glaube, 25 Euro bekommt man ein Zweispieler-Set, wo alles drin ist für zwei Leute.
1: Okay, das spricht dann natürlich wieder für Star Wars.
0: Ja, ähm, und ja, ich habe auch gehört, dass sie schon Pläne bis 2027 haben für die nächsten acht Sets oder so. Also das Fass hat einen ziemlich tiefen Boden schon am Anfang an. <lacht> aber, ich glaube, das ist bei Disney
1: gut. aber auch so, dass die schon einen sehr tiefen Boden haben. Ja,
0: aber ich, also wie gesagt, mir ist das einfach zu wenig Unterschied zwischen dem und Magic zum Beispiel. Und äh, bei Magic kann man halt mittlerweile relativ günstig einsteigen. Da gibt es also, wenn man da irgendwie ein Magic-Basis-Set für zwei Spieler, gibt es irgendwie für 8 Euro.
1: Ja, und zum Glück hat man Schatz ja ganz viele Magic-Karten. Ja, Vielleicht spielen wir einfach ein bisschen weiter hat man Magic. ja so
0: eine frühere äh, Sucht, die man, irgendwie, die, man, die man sozusagen schon abgelegt hat wieder und hat deswegen <lacht> noch so ein paar Kisten Magic-Karten rumstehen. Naja.
1: Gut. Wobei mir fällt ein, ich habe selber auch Magic-Karten. Die sind nur quasi ungespielt, weil dann auf einmal die Schule vorbei war und äh, der Freundeskreis sich aufgelöst hat, mit dem ich das gespielt habe. Ja.
0: Auch gespielt haben wir Joyride von Rebellion. Rebellion ist eigentlich ein Computerspielhersteller und äh, die haben sich mal in, das, in den Bereich Brettspiele gewagt und äh, haben ein Spiel rausgebaut auf Kickstarter, nämlich Joyride Survival of the Fastest. Und die hatten einen relativ kleinen Stand. Wir haben da ganz kurz schon mal in mhm. einer der Vo letzten Folgen drüber gesprochen. Und äh, das fand ich echt ganz, ganz witzig, das Ding. Ja? Wir haben uns das mal zeigen lassen und so. Lustigerweise haben wir hinterher herausgefunden, dass das der Autor war, der uns das gezeigt hat. Ja, hätten das, wir das da echt, hätte er ja auch hätte mal, sagen mal sagen können. können. Da hätten ein schönes Interview noch gemacht. <lacht> äh, ja, ist leider nichts draus geworden. Ähm, das ist quasi so eine Art Endzeit-Auto-Smash-Spiel. Das heißt, man fährt auf so einem Hexfeld-Plan mit Autos rum in so einer Endzeit-Mad Max-mäßigen Welt, das ist auch entsprechend äh, so wie Tank Girl quasi so comicmäßig illustriert. Sieht also relativ schrill und äh, lustig aus. Und äh, ja, man äh, die Autos selbst sind solche Holzplättchen, also Holzelemente und die, die schon eine Autoform haben ja genau und die und das ist das Wichtige im Spiel die überdecken immer zwei von den Hexfeldern mhm. ja, weil äh, da, da geht um dieses, in diesem Spiel geht es halt auch ums Rempeln ja, ja. und ähm, das Ziel ist es durch äh, die Tore zu fahren es gibt drei Tore auf dem Spielfeld für den, in der zwei Spieler Variante
1: natürlich in der richtigen Reihenfolge durch die Tore genau. fahren also so
0: ähnlich wie bei Robo Rally man muss einfach die Ziele in der richtigen Reihenfolge abfahren und es geht halt darum, wer am schnellsten ist, gewinnt halt und man kann halt andere Autos auch so wegschieben und zwar tatsächlich auch so um, um Rotation hinweg. Also man kann, man kann quasi so, so ein Auto von hinten tuschieren in einem hinteren Hexfeld und dann dreht es sich quasi um das vordere Hexfeld und fährt dann plötzlich vielleicht in eine ganz falsche Richtung. Ja. ja. Hört sich für mich, also wir haben also eine Proberunde mal gespielt, ja. Hört sich für mich sehr chaotisch an und ich weiß nicht so genau, ob das irgendwie nicht in totalem Chaos und Frust endet. <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn man mit vielen Spielern ist. Es gibt von diesem Spiel tatsächlich auch zwei verschiedene Varianten in zwei verschiedenen Boxen. Es gibt mhm. nämlich die Zweispieler-Box und äh, dann gibt es noch die Mehrspieler-Box, die, glaube ich, bis ja. vier geht.
1: Wobei der Autor uns ja gesagt hat, man kann natürlich auch einfach die Vierspieler-Box kaufen und es dann trotzdem zu zweit spielen. Das wäre ja. auch
0: möglich das würde ich mir gerne nochmal genauer angucken. Ja, also ich, das wird glaube ich im Moment, äh, nee, es ist noch nicht ausgeliefert. Es kommt erst tatsächlich in 2024, sehe ich hier gerade. Ja. Äh, aber das wird auf jeden Fall interessant werden. Das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, wenn das rauskommt. Und äh, werde mir da nochmal einen tieferen Blick verschaffen, weil ähm, das sieht mir sehr, sehr aus wie so eine Art Partyspiel, das kein Partyspiel ist. du, ja, was ich meine? So ein Spiel, mit dem man viel, sehr viel Spaß und Lachen und chaotische Action haben kann. Ja. Aber ohne, dass es jetzt irgendwie zu trivial wird.
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, bei mir hat das sehr positive Vibes ausgelöst und ähm, ich glaube, dass ich mit diesem Spiel deutlich mehr Spaß haben werde, falls es denn bei uns irgendwie noch mal auf den Tisch kommt, als mit A heat, pedal to the Medal.
0: Da kann ich nicht zustimmen. Wir haben übrigens vergessen, bei Star Wars den Daumen hoch oder runter zu geben. Äh, bei Star Wars ist mein Daumen eher unten. Meiner ist so zur Seite. <lacht> das noch schnell eingeschoben. Ja, Joyride. Äh, also, ich glaube, das ist cool, aber ich glaube, das ist ein anderes Spiel als Heat. Weil ja, es ist
1: ein anderes Spiel als Heat. Und deswegen ist es ein Spiel, das mir Spaß machen könnte. Das ist
0: kein Push-Your-Luck. Ja, ist halt eher so eine Art... Äh, wie kriege ich hier möglichst äh, meinen Hintern aus dem Weg von den anderen und äh, wie kriege ich am schnellsten hier die Wie mache ich das gefahren? Beste
1: aus der Position, in der sich gerade mein Auto ja. befindet?
0: Es gibt da natürlich noch weitere Elemente. Es gibt noch solche Motoreigenschaften und sowas, die man benutzen kann einmal pro Spiel und sowas. Also es hat noch ein bisschen Komplexität auch drin. Es sieht aber trotzdem aus wie ein äh, eher so ein einfacheres Spiel. Ja, ich bin gespannt, das Artwork gefällt mir auf jeden Fall und ich bin mal gespannt, wie sich auch Rebellion so im Brettspielsegment hält, ja, weil es ja schon irgendwie was Neues ist und ja, da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Da würde ich sagen, würde ich auf jeden Fall auch einen Daumen hoch geben.
1: Ja, also ich bin auch bei Daumen hoch. Ein bisschen Risiko ist drin, dass es sich dann doch als trivialer als jetzt im ersten Eindruck gedacht herausstellt, aber so hat es mich erstmal ziemlich äh, gecasht.
0: Dann haben wir auf dem Asmodee haben wir die Gelegenheit gehabt, Tipperary zu spielen. Ja. Das hat uns ja der Sevan schon mal empfohlen.
1: Genau, der Sevan war da ja total begeistert von. Schöne Grüße, Sevan.
0: Ja, und der hat ja auch übrigens einen offiziellen, jetzt offiziellen Einzelspielermodus ähm, gebaut, der Sevan.
1: Hm? Ah, richtig. Ja, der
0: hat den Solo-Modus. Den, äh, den Solo-Modus Solo quasi äh, erzeugt und das ist jetzt von, ähm, von Lookout äh, als der offizielle Solo-Modus rausgebracht worden. Ziemlich cool. Das ist cool. Ja,
1: ja, das ist wirklich cool.
0: Ja, Tipperary. Das äh, ich, ich fasse das jetzt mal zusammen. Das ist äh, Planet Unknown Light. <lacht> ja. ja. Es hat ganz starke Planet Unknown Vibes, finde ich.
1: Ja, schon hm. irgendwo.
0: Also wenn ihr Planet Unknown kennt, dann äh, werdet ihr bei Tipperary einiges wiedererkennen. Das Ganze spielt allerdings in einer ganz anderen Welt. Nämlich, wir sind in Schottland, glaube ich. Die, äh, was oder nicht? Irland. Irland? Irland, Schottland, Schottland. Äh, irgendwie so. Ist, glaube
1: ich, glaub ich, im Zweifelsfall auch egal.
0: Genau. Und äh, wir sind Whisky-Bauern äh, sozusagen. Ja? Also wir haben Schafe genau. und Whisky. Und es geht halt darum, unser, unser, unseren, unser unsere Land möglichst perfekt aufzubauen. Mit auch wieder solchen... Puzzleteilen, die aussehen wie bei Planet Unknown, so Tetrominos ja. plus plus quasi. ja Und äh, die und dabei gleichzeitig möglichst viel Whisky zu brauen und unsere Punkte zu maximieren. Oder möglichst viele Schafe auf die Wiese zu kriegen. Genau. Und also eine große Schafsherde zu produzieren. Und jetzt gibt es äh, das, das Planet Unknown Ding. Element. Ne? Das Element. Man hat in der Mitte liegt so, ein, so, eine, so eine Scheibe mit äh, so Abteilungen. Ja, mhm. Und äh, da liegen jeweils mal, in jeder Abteilung liegen zwei von diesen Puzzleteilen, Puzzleteilen drin. Ja, die werden auch mal aus dem Sack gezogen, wenn die Verbraucher benutzt wurden. Also wenn die abgezogen wurden, zieht man neu aus dem Sack. Also sind immer zwei Stück. Und dann wird äh, dieser, dieser Zeiger, der diese Abteilung quasi markiert, wird halt äh, einfach geschnippt. Und dann bleibt er an einer bestimmten Stelle sitzen. Und dann ähm, muss sich jeder Reihe um äh, den nehmen, Darfst du dich einem beliebigen aussuchen, ne?
1: Nee, du hast ja einen äh, Familienwappen. Ach ja, stimmt, Und du nimmst genau. das, was bald. Also auf dieser Scheibe ist nicht ein Pfeil, sondern da sind in diesen einzelnen Abteilen halt Familienwappen. Und du nimmst halt das, was dann deinem Familienwappen genau. zugeordnet ist. Da liegen halt dann
0: zwei Stück drin, zwei von diesen, äh, von diesen Plättchen. Und da darfst du dir eins aussuchen. Ja. Also ist sehr ähnlich mit Planet Unknown. Planet Unknown ist es halt nicht, dass man, dass man willkürlich schnippt,
1: schnippt sondern, sondern
0: da wird halt äh, Einer entscheidet
1: und die anderen müssen mit dieser Entscheidung
0: leben. Genau. Aber prinzipiell ist dasselbe. Man ja. hat diese zwei... Ähm, Teile und man darf sich eins davon nehmen und muss es dann irgendwie einbauen. Irgendwie in seine Welt puzzeln. Ja. Und je nachdem, wie man es einbaut, kann man halt äh, Schaf zu Schaf legen und kriegt damit Punkte oder man legt äh, irgendwie das
1: Getreide, das Getreide zur Brennerei dann und dann kriegt man Whiskyfass. Whiskyfass ja, oder, dann, dann ähm, in
0: der Mitte von, so einem, genau. von seinem Gebiet gibt es dann so eine, so eine, so eine Leiste, da werden die Whiskyfässer getrackt.
1: Dann gab es auch irgendwie Ruinen, wenn man da drei in einer Reihe hat, gab es genau. auch irgendwie einen Sonderpunkt.
0: Ja und es gab noch äh, irgendwie noch Plättchen, äh, Teile mit ähm, die Direktpunkte gegeben haben. Wo ein Punktzahl drauf stand einfach. Ja, genau. Ja. ja und äh, so spielt man das halt zu Ende, bis der Sack dann voll also leer ist, ja? Wenn ich mich recht erinnere, dann spielt den Sack komplett leer. War das so irgendwie?
1: Nee, wir haben Lustig. Runden, da war so da, wir haben da doch schon so Runden, genau, es, eine Runde. gehabt. es, es gab einen Rundenanzeiger, es
0: gab einen Rundenanzeiger, man spielt so und so viele Runden. Das war relativ schnell vorbei das Spiel. Ja. Äh, ihr merkt schon, wir haben es nicht <lacht> intensiv gespielt, wir haben eine Runde <lacht> gespielt. Äh, man, man spielt eine bestimmte Anzahl von Runden und das geht relativ schnell vorbei. Also das Spiel dauert vielleicht, weiß nicht, 20 Minuten, 30 Minuten, sowas in der Richtung. Und äh, dann kommt die Punktezählerei, das dauert dann nochmal mal 20 Minuten <lacht> ungefähr. Also das Punktezählen bei dem Spiel dauert fast länger als das Spiel selbst. Äh, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, fand ich. Und äh, ich finde, das ist, ähm, das also ich sag mal so, wenn du mich jetzt fragen würdest, spielst du lieber noch mal P Temporary oder Planet Unknown? Würde ich ja fast sagen, Tipperary fand ich cooler als Planet ja? äh, Das war halt schneller und das war halt, das halt so ein kleines Spiel und so. Ja? Also, das hat einfach, ich finde, es hat super Spaß gemacht. Ja? Das ist jetzt kein, kein absoluter Reißer oder sowas. Ja, aber
1: Also, ich denke, es ist vor allen Dingen auch ein Spiel, wo die Einstiegshürde relativ gering genau. ist. Das kriegst du schneller erklärt. Da kriegst du eben auch wenig Spieler mit an den Tisch integriert ähm, und es macht trotzdem Laune. Und du hast halt diesen Puzzle-Effekt. Ähm, es ist halt, du hast halt wieder wenig Spielerinteraktion, ne? wie halt häufig bei, auch bei Roll Rides oder Rides, ja. ähm, hast du halt auch hier, jeder puzzelt für sich selber so vor sich hin. Klar gibt es diesen einen Aspekt, es findet halt immer so eine Frage oh, statt, wer hat gerade die meisten Schafen, weil der kriegt dann nochmal Sonderpunkt, also der, der kriegt so einen Marker, dass er gerade die Sonderpunkte hat.
0: Ähm, ja, Spielerinteraktion ist tatsächlich ein Problem, vor allen Dingen, weil ja auch äh, die Abteilung quasi zufällig ausgesucht wird. Ja. Das Schnippen. Das heißt, es gibt nicht mal die, äh, die Interaktion, die man bei Planet Unknown hat, dass man jetzt äh, quasi kontrolliert auf ein bestimmtes Ding guckt und dann schaut, was der andere gerade gebrauchen könnte und dann nimmt man, gibt man ihm nicht diese Sektion. Genau,
1: richtig. Ja. Also da kann man natürlich, da, da ist Planet Unknown einfach das strategischere Spiel. Hier ja. geht es halt tatsächlich darum, äh, für sich selber ein möglichst optimales Ergebnis zu erzielen und zu hoffen, dass man damit besser ist, als die anderen Mitspieler.
0: Insofern fand ich das eigentlich ganz lustig und ich würde da das auf jeden Fall auch nochmal spielen.
1: Ja, also ich werde auch auf jeden Fall noch mit dabei. Ich habe jetzt aber tatsächlich nicht den dringenden Bedarf, das in unsere Sammlung hinzuzufügen.
0: Ja, gucken wir mal.
1: Ja, also, also wenn es jetzt äh, irgendwie reinwandert, okay. Aber also ähm, ich habe jetzt nicht den dringenden Need, es zu
0: ja. bekommen. Also dem würde ich auf jeden Fall auch einen Daumen hoch geben. Ja,
1: hat bei mir auch ja. einen Daumen oben. Ja.
0: Dann haben wir auf dem Meet and Play haben wir gespielt Witch Draft. Das ist so ein ganz kleines Spiel. Ja, das, so süßen Monster das hat mich,
1: mich gecasht mit den süßen Monsterkarten und weil ich halt gesehen habe, oh, das ist schnell und einfach zu spielen, da habe ich gedacht, das kann man halt auf dem Meet Play wahrscheinlich ganz gut rausholen und, und mal eine Runde spielen, ohne jetzt Leute in Verlegenheit zu bringen oder selber in Grenzgrübeleien zu versinken.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also die Illustrationen sind ganz knuffig, die sind angeblich mit einer AI gemacht, habe ich gehört. Ja, ja habe ich bisher
1: auch nur gehört, Habe ich noch nicht verifiziert, ob das stimmt.
0: Ja, aber wie gesagt, ich hab, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich glaube, da müssen wir uns dran gewöhnen, dass, ja. dass solche Grafiken mit AIs gemacht werden, aber egal, also auf jeden Fall äh, würde ich mir dieses Spiel, ähm, die, die, die Illustrationen würde ich mir an die Wand hängen, ob ich das Spiel <lacht> nochmal spielen würde, <lacht> weiß ich nicht so genau, weil es war irgendwie ein, ich würde es mal, ich fasse das jetzt mal zusammen, ja, anstrengendes Domino.
1: Ja, also auch hier hat man äh, eben äh, Karten, äh, also quadratische kleine Karten, äh, hat mich im ersten Moment an, ähm, an Memory oder so erinnert von, von den Karten hier. Ähm, aber äh, du sammelst halt Zutaten und äh, Drachen im Grunde genommen. und äh, das Die man so an
0: den Rändern dran sind, ne? Ja,
1: die, genau, die Zutaten <lacht> sind an den Rändern der Karten dran und die Drachen sind halt in der Mitte der Karte irgendwie. Und ähm, das Besondere ist, das haben wir aber eigentlich erst ganz zum Schluss bei der Wertung richtig gecheckt, dass jeder im Grunde genommen seinen eigenen ähm, Punktewertungsregelbogen hat. Also das heißt, der eine ich muss relativ
0: schnell geschnallt.
1: Ja, das, mir war nicht klar, dass <lacht> jeder einen anderen hat.
0: Also doch, das war mir auch schon. Aber es war mir eigentlich auch egal, weil ich hatte ja meinen. Was die anderen haben, ist ja egal. Ja, aber also
1: ich habe das, ich habe das erst realisiert wirklich, als ich dann nachher ans Aussehen ging, dass für mich Wurzeln halt was super Wertvolles sind und für den anderen sind Wurzeln halt total banal, weil es gibt keine Punkte. Mhm. Und ähm, das gibt dann natürlich. Ähm, dem Spiel nochmal irgendwie einen anderen Drive, weil äh, du kannst halt in Konkurrenz sein bei irgendwas, du kannst aber auch völlig äh, unbehelligt sein, weil der andere dir gar nichts vor der Nase wegschnappen will, weil er gar keinen Bedarf daran hat.
0: Also prinzipiell legt man Karten aneinander und legt so ein Grid aus, weil alle Karten, die quadratisch sind, haben an allen vier Seiten so eine Zutat.
1: Ja, wobei nicht alle Seiten belegt sein ja. müssen. Aber grundsätzlich können an jeder Seite Zutaten sein man und muss man halt versucht passen, die... Passend
0: einlegen. Genau, sozusagen. man versucht
1: die so aneinander zu legen, dass äh, sich Verbindungen ergeben und versucht Tränke zu produzieren und ähm, damit ja. Punkte zu machen.
0: Also wie gesagt, ich fand es ein bisschen anstrengend. Und äh, ich fand auch dann hinterher, das Punktezählen hat auch viel zu lange gedauert. <lacht>
1: ja, also ähm, was ich... Schwierig fand, war, dass ich die einzelnen Drachen, ähm, die waren dann halt auf meiner Zielkarte sehr klein abgedruckt und da dann wirklich zu identifizieren, welchen Drachen brauche ich denn eigentlich gerade, um Punkte zu kriegen, fand ich schwer zu erkennen. Ja. Das hätte eindeutiger äh, markiert sein können.
0: Ja, Also da muss ich leider sagen, das gibt einen Daumen runter von mir. Ja, die Illustrationen sind knuffig.
1: Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das zieht demnächst dann wieder aus. Ja, ich glaube, das kommt direkt kommt auf, auf den, den Verkaufsstapel. <lacht> ja. Vielleicht nochmal in einem der, der, Freundes- und Bekanntenkreis rumfragen, ob das jemand haben will. Aber ich glaube nicht, dass das bleiben muss. Ich habe mich da von den süßen Drachen äh, verlocken lassen. und ähm, ja.
0: Zwei ganze Partien haben wir dagegen gespielt von Tracking, Reise durch die Zeit. Da werden wir nur ganz kurz drauf eingehen, weil da haben wir nächsten Mittwoch nämlich die volle Review. Ich sag mal so, das hat mich echt überrascht, weil ich habe von dem Spiel zwar vorher schon mal gehört und ich habe das auch schon gesehen, aber äh, ich hatte das nicht auf meinem Zettel und auch nicht so zum schau ich mal rein oder so und das hat mich doch echt ein bisschen aus den Socken gehauen, weil das wirklich ein echt cooles Spiel ist und das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Mehr sagen wir jetzt nicht, würde ich sagen, weil wir haben ein komplettes Review nächsten Mittwoch.
1: Ja gut, einen Satz werde ich ja auch noch sagen ja, dürfen. Bitte. Also ich hatte es durchaus auf dem Zettel und habe gleich gedacht, boah. Das klingt nach einem Spiel für den Michael und das klingt auch nach einem Spiel für deinen Bruder, den Christian. Mit äh, dem haben wir das ja auch schon dann gespielt und da habe ich äh, voll den Schwarze getroffen. Ihr fandet das beide super.
0: Ja, der, der, ich glaube, der Titel hat mich einfach abgeturnt. Bei Trekking habe ich irgendwie gedacht, dass es irgendwas mit rumlaufen.
1: Ja, du hast, ja, äh, ja, genau. das. Also dieses Trekking, da, da denkt man halt an Wandern und äh, sich... sich äh, also hätte halt ich eher an Parks oder sowas ja. gedacht, aber es geht ja tatsächlich um
0: Zeitreise. Ja, und auf den ersten Blick sah das Kaffee halt auch aus wie so ein, so ein Reisespiel, würde ich sagen. Ist es ja eigentlich auch, aber halt anders, als man es denkt.
1: Ja. Also es hat auf jeden Fall ähm, von beiden von uns Daumen hoch, würde ich sagen. Ja. Details dann äh, in der nächsten Folge.
0: Und unser letztes Spiel für heute ist... Zu dem ist... ich
1: nichts sagen kann.
0: Ja, das hast du gar nicht mitgespielt, ne? Nein. Nee? Ja, dann ziehe ich da was zu. Also ist nämlich das, wo wir auch ein Rezensionsexemplar bekommen haben von Asmode, nämlich Exploding Kittens Good vs. Evil. Das ist eine neue Ausgabe von Exploding Kittens. Wer das nicht kennt, das ist quasi russisches Roulette als Kartenspiel. Und das hört sich genauso schräg an, wie es tatsächlich ist. Es ist ein super, super schnelles Kartenspiel mit ganz wenig Karten nur und macht schon sehr viel Spaß, wenn man die richtige Runde hat und ist halt so auf 5 Minuten Runden angelegt. Und es geht im Wesentlichen darum, der letzte zu sein, der übrig bleibt, es hat Player Elimination, aber das ist nicht so schlimm, weil, wie gesagt, eine Runde dauert vielleicht fünf Minuten.
1: Und wenn man damit nicht leben kann, spielt man einfach Zombie-Kittens, weil dann hat man die Chance wieder beliebt zu genau, werden.
0: Genau, das ist nämlich die zweite Variante, die rausgekommen ist nach dem Basis Exploding-Kittens. Und das hier ist die dritte, nämlich Good versus Evil. Die unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass die Effekte auf den Karten ein bisschen anders sind. Also beispielsweise in der Grundversion gibt es die Möglichkeit, äh, dass man eine Karte spielt und dann darf man sich die nächsten drei Karten angucken. Ja? Äh, denn das, äh, der Sinn von dem Spiel ist, es gibt halt äh, Exploding-Kittens-Karten in diesem Also Deck.
1: Karten, wo Katzen explodieren. Und genau. wenn man die zieht, ist man
0: Weg. Und dann muss man, dann explodiert man, außer man hat eine Entschärfungskarte. Ja, ja, genau. Und wenn man keine Entschärfungskarte mehr hat, dann ist man halt raus. Ja, ja. Und richtig. dann äh, bleibt man unter Umständen halt als letzter übrig und der hat halt gewonnen. Ja. Das ist so das, der Sinn von dem Spiel. Und äh, da gibt es halt gemeine Karten, wie man darf von dem anderen Spieler eine Karte abnehmen. Man muss in der Runde keine Karte ziehen. Das heißt, man hat kein Risiko, einen Exploding Kitten zu ziehen. Die Exploding Kittens, die man zieht, kommen immer wieder in den, ins Deck rein. Das heißt, also die man entschärft hat, ja, weil das heißt, es wird immer wahrscheinlicher, dass man ein Exploding Kitten sieht, je weiter man vorschreitet im Deck.
1: Ja, weil irgendwann halt hat man alle anderen Karten raus und, genau. und die Exploding Kitten sind noch also, übrig.
0: Das sind jetzt noch drei Karten und eine davon ist ein Exploding Kitten. Ich ziehe jetzt mal, ja? das ist halt russisches <lacht> Roulette als Kartenspiel. Ja. Und es macht schon Spaß und in jedem von diesen Ausgaben gibt es halt unterschiedliche äh, Karteneffekte. Also wie gesagt, bei dem Basisspiel gibt es eine Karte, da darf ich mir die nächsten drei Karten angucken ja, und darf dann eine zum Beispiel unten runterlegen. Äh, und in diesem gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ich darf mir die unterste Karte nehmen, anschauen, dann überlegen, ob ich sie oben drauf lege oder wieder drunter tue. Solche Geschichten. Äh, also die sind eigentlich im Wesentlichen sehr ähnlich, die Spiele, sage ich jetzt mal, ja. Es gibt aber in, sowohl in Zombie-Kittens als auch in diesem Good vs. Evil gibt es, noch, gibt es jeweils einen größeren Mechanismus, der unterschiedlich ist. Mhm. Bei den Zombie-Kittens gibt es halt eine Möglichkeit, wieder zurückzukommen, also wieder ins Spiel einzusteigen. Und bei Good vs. Evil ist es so, da gibt es eine, eine Apokalypsenkarte, ja, die kann man spielen. Wenn man die spielt, dann wird quasi so ein so eine Standoff gemacht zwischen zwei Spielern, zwischen dem Spieler, der die Karte gespielt hat und äh, einem anderen Spieler, den er sich auch, den er sich auch kann, sich aussuchen kann. Und dann gibt es halt eine eine Teufel äh, Kittenskarte und eine äh, Gott Kittenkarte. Und äh, der Spieler, der die Apokalypse Karte gelegt hat, legt eine dieser Karten vor den anderen Spieler und eine vor sich selbst. Mhm. Ja. Und dann darf der andere Spieler sich noch überlegen, ob er so zongmäßig mhm. die nimmt, die er hat, oder die tauscht. Dem, und sich die, die, die von dem anderen nimmt. Und dann und,
1: ist natürlich die Frage, was hat der andere sich gedacht? Glaubt genau. er, ich tausche jetzt, dann hat er wahrscheinlich die blöde Karte vor sich gelegt und ich nehme mir die jetzt. Ja, das oder...
0: Es ist, äh, ist halt so ein, so ein bisschen so ein, äh, so ein, so ein Head-Psycho-Spiel. Head <lacht> und dann werden halt beide aufgedeckt. Mhm. Ja? Und einer von den beiden ist halt die... Die gute die, Karte? Die gute Karte, die kriegt er dann. Mhm. Die ist sehr mächtig, die kann nämlich jede andere Karte emulieren oder mhm. äh, dasselbe machen wie jede beliebige andere Karte. Und derjenige, der die Teufelskittenkarte bekommen hat, ja, die Satanskittenkarte, der explodiert, außer er hat ein er hat Entschärfungsding. Ein, ein Entschärfungsding. Ähm, das heißt, das Ganze geht noch ein bisschen schneller vorbei, würde ich sagen. Ja. <lacht> und es hat noch diese zusätzliche Minigame-Komponente ja. drin. Und wir haben das jetzt zwei, dreimal gespielt mit meinem Bruder und auch mit Annika. Annika war auch dabei. Und die fanden das alle ziemlich cool. Aber das ist halt auch das Exploding Kittens-Konzept. Das ist einfach ja. ein relativ lustiges, kurzweiliges Spiel. Ist jetzt nichts, was man irgendwie als, als eingefleischter Strategiespieler spielt. Aber so als Absacker zwischendurch, so wie Love Letter, äh, ist das schon ganz nett.
1: Ja, und natürlich hat das Ganze einen Hintergrund, weil es gibt ja gerade bei Netflix äh, die Serie zu
0: Exploding Oder Kittens. Also kommt jetzt, kommt ja. jetzt. Genau. Das basiert ja auch auf so einem Comicstrip. Mhm. Ja. Ja, also dem würde ich einen Daumen hoch geben. Das ist spaßig. Ja, das wird auch in die Sammlung kommen. Ist ja ein ganz kleines Spiel.
1: Ich enthalte mich da mal, weil ich habe es noch nicht selber gespielt. Ja. Aber es klingt ganz cool.
0: Macht, macht Spaß. Ja, da sind wir mit durch mit unserer Liste für heute. Wir haben noch ein paar andere Sachen gespielt. Da, äh, die fanden wir aber nicht so spannend. Deswegen erzählen wir darüber nichts. Und ähm, ja, dann äh, freuen wir uns auf nächstes Jahr auf die Messe.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß an unseren Spielerfahrungen und äh, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und verbleibe mit einem Tschüss, macht's gut.
0: Bis dann, ciao.